0: Gracias, Pastor. Bueno, pues, buenas noches. ¿Estaba? ¿Sí? ¿Ahí se oye bien? Bueno, oye un ruidillo ahí. Bueno, pues, como nos comenta el Pastor, continuamos con esta serie. no sé si usted recuerda que empezamos con Samuel, nos predicó eh, Jesucristo desde el Antiguo Testamento, y después el pastor, nos, nos eh, el, el tema que él tocó fue las profecías Jesucristo en las profecías y también tomó desde el Antiguo Testamento ¿sí? y fuimos viendo una a una y el siguiente estudio, el que me tocaba a mí es el nacimiento de Jesús que es el que vamos a ver el día de hoy y el nacimiento de Jesús es tan importante que partió la historia si leemos por ahí en algún libro de historia, eh, lo datan diciendo antes de Jesucristo o después de. Es, es como están escritas las fechas de, en los libros de historia y en todo. ¿Por qué? Por la importancia realmente, y lo toman como referente. El año en el que, así como nosotros lo estamos datando, también parte de ahí. ¿sí? Los judíos tienen otro sistema de, de medir sus años, parece que ellos van como en el año 5000 más o menos, pero es diferente, pero nosotros estamos usando eso de, a partir del nacimiento de Jesucristo, empezamos a contar los años, ¿sí? Y es bien importante ver eh, el contexto o, o la situación que se estaba viviendo en los, en los días en que Jesucristo nació. ¿Por qué? Porque el pueblo judío había sido llevado cautivo aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Jesucristo, fue invadido eh, eh, el país, fue tomada la ciudad de Jerusalén y todos fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de 60, 70 años, el rey Ciro de Persia le concedió eh, el derecho al pueblo judío de regresar otra vez a su tierra. Y para eso nombró a algunas personas que estaban viviendo allá, entre ellos Sorobabel, que era el dirigente político, y Josué, e iba como sumo sacerdote. Aproximadamente en el año El 487 fue la, la, la primera comitiva que regresó, hasta el 430 y tantos, que fue la tercera, fue en etapas, fueron regresando. Después hay un silencio, el último profeta fue Malaquías, 400 años antes del nacimiento de Jesucristo y después hubo un silencio, hubo un silencio, ya no hubo profetas, ya no hubo palabra y hay algunos libros de historia por ahí en los cuales nosotros podemos eh, buscar qué fue lo que pasó en esos 400 años. Eh, hay algunos, hay eh, un historiador que se llama Flavio Josefo, que él escribe, y algunos libros como los deuterocanónicos, que, que, que en algunas Biblias, eh, no, no, que, que nosotros eh, por lo regular no usamos, eh, algunos libros históricos como primero y segundo libro a los macabeos. Y de ahí podemos tomar algunos datos históricos. ¿sí? La cuestión es que cuando abrimos y empezamos a leer el Nuevo Testamento, Aquel eh, imperio persa ya no existe. Y vemos que, que, que nos empieza a hablar de lo que es el imperio romano. Ya está. ¿Sí? Y hay muchos judíos viviendo en Jerusalén y en toda esa región. Y hay un sistema diferente para el cual ellos realmente están eh, tomando para, para poder vivir. Este lugar donde habían sido eh, años antes desarraigados, ahora está tomado por el imperio romano. ¿Qué había pasado durante ese lapso de aproximadamente 400 años, es importante esto. Según los libros, dicen que Nehemías, Esdras, Zorobabel y todos ellos regresaron, pero en especial Nehemías, él se esforzó sinceramente para defender el pacto y la nueva relación que se estaba estableciendo con Dios, luchó con celo para que eso se mantuviera porque estaban rodeados de naciones que no conocían a Dios y no se regían realmente como a Dios le agradaba. Hay un capítulo, eh, el capítulo 13 de Nehemías y ahí podemos ver con lo que se enfrentó este hombre. Entre, en, entre estas situaciones que estaba viviendo el, el pueblo de Israel, ahí era que ya había matrimonios mixtos, o sea, había judíos que habían se habían casado con mujeres que no eran judías eh, lo que era el templo habían ocupado ya un lugar un espacio que, que, que era para guardar las ofrendas y guardar los diezmos y el sumo sacerdote había dejado vivir ahí a una persona que no era ni judía realmente eh, lo, que, lo que vemos ahí eh, es que se habían olvidado realmente de vivir como Dios quería se habían olvidado se habían olvidado de cumplir los mandamientos que Dios había establecido para su pueblo se habían apartado de algunas naciones que no eran cristianas probablemente se habían alejado de algunas prácticas que no eran agradables a Dios pero habían caído en algo habían caído en algo se habían separado de aquellas cosas pero no se habían guardado para Dios no se habían guardado para Dios habían dejado de hacer muchas cosas pero no se habían dedicado realmente no se habían consagrado a Dios y eso es algo que, que podemos ver en la actualidad podemos ver que hay gente que se separa de muchas cosas que antes practicaba cosas malas pero no se consagran totalmente a Dios como debería de ser, se apartan de, pero no se apartan para Dios. Ese es uno de los problemas que estaba viviendo aquella comunidad a la cual se le había dejado regresar. Sabemos que Dios usó a Ciro, el persa, para que el pueblo de Israel regresara. En esta época surgen los fariseos. Este grupo de hombres que son fariseos quiere decir apartado. Que, que escriben realmente lo que lo, lo que ellos eh, consideran la ley y le empiezan a, a, a cumplir cabalmente así precisamente y, y, y se esfuerzan por vivir de esa manera, pero no era la manera correcta que Dios quería. Cumplían con una ceremonia, pero no contaban con el poder del Espíritu. Eran rígidos, endurecidos y legalistas, pero tenían una forma de santidad, pero negaban el poder de la santidad en su vida misma. Este es Así estaba la sociedad en el momento que vemos que nace Jesús. Así era. Y es importante, vamos a vamos a leer Mateo 1 del versículo 18 al 22. Creo que son uno, dos, cinco versículos. Nos vamos a ir temprano el día de hoy, hermano. Mateo 1, del versículo 18 al versículo 22. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la situación cuando cuando Jesucristo va a venir al mundo. De esta forma. De esta forma. María estaba comprometida con José. Y, y esto quiere decir que, que los papás de ambos ya se habían apalabrado. Antes era así: iban los papás y se juntaban y se apalabraban, se, se, se desposaban, decía aquí, se desposaban, estando desposada. Pero no vivían juntos, no podían vivir juntos todavía. Aproximadamente estaban un año así, comprometidos o desposados, pero no vivían juntos. Y durante este lapso se hacía un contrato se hacía un contrato que hacían los papás de ellos, lo cual eh, eh, implicaba eh, juntar un dinero y juntar, juntar una dote. Y durante ese tiempo ya se hablaba de, de un compromiso. No se podía romper ya ese compromiso y cada uno de ellos estaban ya apartados. Estaban esperando. Y, y en este lapso es cuando llega esto. Eh, además de que se fijaba una obligación legal se establecían los arreglos económicos y se debía pagar una dote del padre de la novia y una vez que se casaban este dinero pasaba a ser propiedad de la novia y el novio solo podía usarlos por medio de la figura del usufructo o sea, se le daba un dinero a la, a la, a la novia que en ese tiempo sería esposa y ese dinero era de ella el marido solo disponía de ese dinero, solo de los beneficios de ese dinero. No podía disponer de ese dinero como si fuera de él. Es como si le dieran a usted un terreno y le dijeran, pues mira, pues esto, pues esto, y lo vas a tomar en usufructo. Tú puedes cultivarlo y todo lo que el, el terreno produzca, todo eso es para ti, pero no lo puedes vender y el terreno no es tuyo así es como estaba esto o sea el dinero que daban era para la novia entonces estaban comprometidos el nacimiento de Jesús fue así estando desposada María su madre con José antes de que se juntase ya se habían comprometido antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo Mateo señala que que había ya un embarazo, en ese tiempo en el cual no habían estado juntos, solo era un compromiso. Es como si a usted le dijera, mira, pues vas a estar comprometido, no puedes aún tener relaciones con la novia, hasta dentro de un año que te case, entonces ya van a poder vivir juntos. En este lapso es cuando dice Mateo, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, María estaba embarazada. ¿Qué, ¿Qué diría usted? ¿Qué diría José? No nos hemos juntado y resulta que María está embarazada. Probablemente para estos tiempos ya es algo normal. Pero en aquellos tiempos no. No. Es decir, antes de que la pareja conviviese físicamente como marido y mujer. La costumbre era que el futuro esposo llevase a la desposada a su casa para unirse a ella en matrimonio. Pero esta situación parecía vergonzosa a los ojos de José. Él aún no sabía que el embarazo era del Espíritu Santo, ni sabía que era un embarazo de origen sobrenatural. No yo creo que se escandalizó, no lo sé, o, 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 o no sé qué pudo haber él pensado, pero ¿qué hubiera pensado usted, hermano, hermana? Cualquiera se escandaliza, cualquiera se escandaliza, porque él no sabía esto. Nosotros lo estamos sabiendo ahorita, porque así no lo escribe Mateo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice, pues bueno, si ¿Sí sabe lo que pasaba con las, con cómo se, se trataba con el adulterio, si, si se hacía, como dice aquí, secretamente, el, el marido, el, si, 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 si era marido, porque ya estaban comprometidos, aunque no vivían juntos, iba con los papás y decía, ¿saben qué?, pues, está embarazada vamos a romper esto secretamente y se rompía el contrato que así como que, que se, se arreglaban bajo el agua eso eso es lo que quería José porque dice ahí que lo quería hacer secretamente la otra era que la llevasen frente a una a un grupo de sacerdotes de los que dictaban la ley eran, eran tres y ellos, cada quien exponía todo esto y entonces esto se hacía público se hacía vergonzoso y podía llegar hasta eh, que la mujer muriera por adulterio una de las formas en que moría era que era muerta apedreada la otra era un poquito más suave según, según dice se, se ponía en un, en un, en un hoyo con, con un poco de lodo, se metía la mujer se ponía una tela de un lado al otro, se le enredaba el cuello y unas personas jalaban hacia ese lado y otros jalaban de este lado y, y se le quitaba la vida. Esa era la otra situación. Eso era lo que se exponía a una mujer, más una mujer, en aquel tiempo cuando era eh, eh, de alguna manera probado que, que había cometido adulterio. José lo, José lo sabía. José lo sabía. Dice, bueno, pues, yo no quiero yo creo que eso ha de haber pensado yo no quiero casarme con ella está embarazada se escandalizó yo creo y trató él dice aquí que era un hombre justo trató de, de suavizar ¿verdad? la situación trató de suavizar la situación José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Uy. Recuerdan que vimos cuando cuando nos, nos, nos dio el estudio el pastor Jorge que había varias promesas que se tenían que cumplir. Una de ellas está en Isaías, cuando dice que una virgen concebirá. No sé si José conocía esa profecía, pero el hecho de que este ángel viniera a él en sueños y le explicara esto, yo creo que lo llevó a entender muchas cosas. Y se cumplían algunas cosas. Entre ellas, la primera, la concepción virginal. Para que se cumpliese la escritura decía que Jesús iba a nacer de una virgen, y no una virgen como la conocemos nosotros, sino de una joven que no había conocido varón, como dice la Biblia. Aunque estaba desposada o sea, si, si empezamos a ver cómo, cómo las cosas se fueron acomodando, ya estaba desposado, o sea, ya se iba a casar, pero aún no tenía, no se juntaba con ningún varón. Fue en ese lapso en que se concibió a nuestro Señor Jesucristo no fue aún antes de que se desposara o de que se comprometiera, no fue en ese lapso, de esa manera. Podía, entonces de esta manera quedaba protegida. Y así fue. Y aquí es donde a nosotros nos empiezan a sonar muchas cosas. El rechazo del nacimiento virginal generalmente nace del rechazo de punto de vista sobrenatural sobre Cristo y sobre la Biblia. Cuando le, eh, le, le exponemos esto a una persona, racionalmente, dice, eso no, no puede ser, eso no existe, no puede haber algo así. Y incluso por ahí se, 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 se ha vuelto un chiste de mal gusto, ¿no? Cuando por ahí hay una mujer embarazada y no conocen al esposo, ¿qué es lo que dice Sí, ha de ser del Espíritu Santo, dicen a modo de burla, porque toman esto. Pero esto es algo que sale de nuestro razonamiento, pero así dice la Biblia. Y vamos a ver que hay cosas que no podemos entender, pero las tenemos que creer. Si creemos que lo que la Biblia dice es verdad, nos va a sacar a veces. De lo, de, lo, de lo real, de lo que nosotros conocemos y nos va a llevar a pensar de una manera diferente ¿sí? el primer punto era este, la concepción virginal y Dios lo hizo de esa manera que Cristo se concibiera en ese lapso en que estaba comprometida la virgen aún no había conocido varón y aún seguía siendo virgen esta jovencita pero lo extraordinario es esto la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Juan lo describe como el verbo se hizo carne. O sea, Jesucristo viene al mundo y viene de esta manera. El, el primer versículo del primer capítulo del Evangelio de Juan dice así en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios el verbo se hizo carne esto quiere decir que Dios se hizo hombre y ahí nos volvemos a tomar con otra cosa que no cabe dentro de nuestro razonamiento ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? lo vemos aquí en Mateo lo vemos en Lucas 1.35 respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra ahí le está hablando a María y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios Lo vemos en Hechos, el mismo lo vemos en Romanos 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo vemos en Gálatas 4.4. pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley y lo vemos en Filipenses 2.7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres pero ¿qué? ¿Cómo es esto si usamos el razonamiento nunca vamos a entender esto, porque no puede ser posible. Al hablar de la encarnación, para distinguirla del nacimiento del logos o del verbo, tiene que acentuarse su participación activa y aceptarse su preexistencia. O sea, Cristo, antes de que naciera como hombre, ya existía, porque lo leemos en la Biblia, desde Génesis, ya existía como Dios ya existía, dice preexistencia no vino a existir solo como hombre sino que él ya existía dice no es posible hablar de la encarnación de uno que no existía de antemano dice esta preexistencia está íntimamente enseñada en las escrituras ya lo vimos en Juan 1.1 lo volvemos a ver en Juan 6.38 Jesucristo les está hablando aquí A los judíos, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo vemos en 2 Corintios 89 9. que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos ya leímos Filipenses 7 eh, y este también me, me pide Filipenses 6 y 7, ya leímos Gálatas 4.4 también dice el Hijo de Dios preexistente acepta la naturaleza humana y se hace carne y sangre humana un milagro que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que ser así? Por la situación. Por la situación nuestra. Porque tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios para poder tener la autoridad necesaria para perdonar nuestros pecados, para cargar todos nuestros pecados y para tener la capacidad de vivir sin pecado. Porque como hombres sabemos que estamos condicionados por la naturaleza caída del ser humano. Tenía que ser Dios para que fuera ese cordero inmolado y sin mancha. Y tenía que ser Dios para poder quitar el pecado de todo el mundo pero también tenía que ser humano para lograr la expiación del pecado del hombre. Tenía que ser humano y tenía que ser Dios. Ahí es donde se han metido muchas doctrinas que no tienen que ver con lo que realmente es Jesucristo. Realmente el problema de, 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 de la humanidad era este. El problema era este el problema que nosotros tenemos con el pecado y a eso vino él a poder vencer el pecado que ya nos enseñoreara más de nosotros pero tenía que nacer así tenía que ser humano y tenía que ser Dios al mismo tiempo para poder cumplir realmente con la expiación o, 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 o tenía que cumplir con pagar nuestro pecado o el pecado de todo aquel que creyese en él, y tenía que ser de esa manera. Y podemos ver desde la antigüedad cómo Dios pone eh, esta imagen en el pueblo de Israel, el hecho de, de, de cuando los, se ponía a cuentas con Dios el pueblo de Israel tenía que hacer un sacrificio, tenía que llevar una ofrenda, tenía que, que haber derramamiento de sangre, porque le está recordando a la humanidad que es pecadora, que necesita ponerse a cuentas con Dios y que iba a haber un tiempo en que, en que aquel, eh, eh, aquel cordero que iba a venir a quitar el pecado del mundo iba a nacer y iba a venir a nacer de esa manera por eso es que vemos que el pueblo de Israel eh, Dios le pide que haya un día lo que le llaman ellos el, el día de la expiación o el día del Yom Kippur y nos lo describe Levítico 17 realmente lo que ellos hacían es un día nacional, ese día no, no, no trabajan y en ese día realmente es cuando eh, toman dos corderos, dos, dos chivos grandes y a uno de ellos es que lo matan y con la sangre riegan lo que es el propiciatorio o, o lo que era la tapa de la, del arca de, del pacto, o el arco de la alianza y de esa manera Dios quedaba satisfecho con la sangre y al otro eh, chivo se le ponía la mano en la cabeza y el sumo sacerdote oraba y depositaba todos los pecados del pueblo de Israel en este chivo y se lanzaba al desierto que se perdiera y que se llevara los pecados del pueblo de Israel. Esto se hacía cada año, se tenía que hacer cada año, se tenía que hacer cada año, pero apuntaba precisamente a esto, a que Jesucristo iba a ser ese cordero. En él se cumplían los dos nos limpiaba de pecados y al mismo tiempo cubría de sangre el propiciatorio para que todos los que creyéramos en él, tuviéramos paz para con Dios por eso es que es así pero José el justo dice aquí no quería infamarla y quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamarás, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, y, y, y pensando él en esto, reflexionaba, no temas, yo creo que ha de haber dicho, ¿cómo, ¿cómo resuelvo esta situación?, ¿cómo me zafo de esto?, ¿cómo dejo a ella? Porque no me quiero casar con María, pero si le descubre seguro la van a matar. Y le dice el ángel, no temas, no temas, José, no temas. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas, le dice. Y eso le apaciguó. y dará a luz un hijo y llamará su nombre, hasta le dijo qué nombre le iba a poner, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y llamará su nombre Jesús. Es el equivalente del hebreo Josué, que quiere decir Jehová es salvación, Jehová es salvación. ¿Cuál, es el, ¿cuál era el problema real del pueblo de Israel? es el mismo problema que tenemos ahorita ¿cuál es el problema real? el problema real del pueblo de Israel no era político, no era económico ni social no era el imperio romano ni era el poder de su ejército tampoco el gran problema de la nación de Israel era el pecado era el pecado el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia precisamente por eso porque se le dijo una y otra vez y Dios mandaba a un profeta y le decía tienen que dejar de practicar esto, tienen que dejar de hacer aquello, tienen que empezar a hacer esto, tienen que empezar a hacer esto porque Dios quiere que ustedes hagan esto y el pueblo se enardecía con el profeta a Jeremías lo maltrataron a Isaías lo aserraron porque le molestaba al pueblo de Israel que los, que los profetas o que los hombres enviados por Dios les vinieran a decir que estaban viviendo mal que debían corregir sus hábitos que debían realmente eh, empezar a llevar una vida que le agradara a Dios y finalmente fueron llevados cautivos, estuvieron cautivos y Dios dejó que regresaran y una vez que regresaron a, a, a su lugar y que tuvieron la oportunidad de volver a reconstruir el templo y de volver a reconstruir las murallas, otra vez empezaron con los matrimonios mixtos. empezaron a dejar realmente de adorar a Dios en el templo capítulo 13 de Enemías léalo en su casa y ahí describe realmente la manera en que, estamos viviendo, en que estaban viviendo ese era el problema real ese es el problema de la sociedad hoy en día y ese es nuestro problema de usted y mío el pecado el pecado. El pecado nos ha hecho hacer cosas que a veces no se vergüenza. El pecado es el que a veces nos trae a nosotros cautivos. Para eso vino Jesucristo. La gran necesidad de la sociedad no es la tecnología, no es a veces las vacunas y todo este tipo de cosas. La gran necesidad de la humanidad es reconocer que hay salvación y vida eterna en aquel cuyo nombre es Jesús. Esa es nuestra mayor necesidad. Para eso vino al mundo Jesucristo, para salvar a su pueblo de sus pecados. El versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros que traducido es Dios con nosotros que tenía que cumplir esta escritura escribió una persona que se llama Alan dice la iglesia primitiva tenía la convicción de que los acontecimientos de la vida de Cristo fueron debidamente ordenados con el experto expreso perdón con el expreso propósito de cumplir el antiguo testamento no era nada fortuito la historia de Dios es lineal y se va cumpliendo Dice se, se va a cumplir el tiempo de que nazca el salvador y se cumplió de esta manera tenía que nacer de, nacer de una virgen tenía que nacer en ese tiempo Isaías 7 ya, 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 ya estoy terminando hermano eh, vuelve a repetir esto que nos dice Mateo habló también Jehová a Acas 7.10 dice diciendo pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola ya de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, y respondió a Caz, no pediré y no tentaré a Jehová, dijo entonces Isaías, Oíd ahora casa de David Os pues es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios por tanto, el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los dos reyes que tú, que tú temes será abandonada le está diciendo aquí a Acas estaba siendo amenazado por el reino del norte y por los sirios y le dice, confía en Dios. Por eso le dice, pídele señal. Pide señal y Dios te la va a dar. Puedes pedir una señal de abajo o de arriba. Y acá estaba tratando de, de simular una espiritualidad que no tenía. Y dice, no, no voy a pedir eso. Dice, entonces te va a pasar esto. Sabía que en ese momento de angustia el rey Acá tenía que refugiarse en Dios tenía que confiar en Dios y se confía en Dios confía en Dios y venía haciendo lo mismo después de 700 años después cuando le dijo el ángel a José no temas esto es cosa de Dios no temas recibir a ella y es lo mismo que nos dice ahorita no temas no temas, yo tengo el control de toda la situación. Aunque pareciera que no, aunque pareciera que no. ¿Sabe que la nación de Israel, por la posición geográfica que tenía, quedaba en medio siempre de los de los imperios que se levantaban y la veían con codicia porque era un camino de paso y tenían que tomarla tenían que tomarla si no la tomaban no podían pasar el imperio medio persa o de los persas había sido la vara que Dios usó para golpear al pueblo rebelde e infiel de Israel Dios usó a ese imperio para golpear a Israel para disciplinarlo para llevarlos cautivos y decirles que aún en medio de toda esta situación Dios tenía el control de eso porque lo hizo se los llevó cautivos los tuvo un tiempo allá y después permitió que regresaran. después se levantó otro imperio el de Alejandro Magno y conquistó casi toda la parte del Mediterráneo y volvió a invadir Israel y después se levantó otro imperio el romano y volvió a tomar Israel en el nacimiento de Jesús Israel estaba realmente era eh, <coughs> sitiada por el imperio romano y podríamos decir que Dios no tenía el control por todo lo que le estaba pasando al pueblo de Israel pero Dios usó al imperio Medo-Persa para golpear al país de, de Israel y a veces así lo hace con nosotros Dios usa a otras personas o alguna situación para golpearnos para disciplinarnos porque en ocasiones se nos olvida que somos hijos de Dios y que nuestra conducta tiene, ser como, tiene que ser como un hijo de Dios y a veces hasta nos avergüenza porque así lo hace y así lo hizo con Israel y lo puede hacer con nosotros también y también porque nos ama por eso nos disciplina el imperio griego había creado un idioma en común que se usaba para comerciar y Dios lo iba a usar también el imperio romano había creado un sistema de caminos conectó a todo el imperio romano y usted podía llegar por eso eso que decimos todo camino a dónde me lleva a Roma dice la gente ¿por qué? porque construyó caminos construyó caminos y también la famosa Pax Romana cuando llegaba a un lugar les permitía que siguieran teniendo sus costumbres religiosas y sus costumbres también de ahí nomás les ponía a una persona que los gobernara y los dejaba y, y, y les cobraba el, el impuesto y pareciera que Dios no tenía control pero todos estos imperios siempre fueron injustos algunos crueles pero en el tiempo de Mateo venía el rey Jesucristo como dice la Biblia, el rey de reyes y señor de señores, sobre el cual, ¿qué? Toda rodilla se doblará, entre ellos nosotros. Es el que nosotros nos tenemos que someter. Este rey de reyes nació hace dos mil años, en aquel lugar, y venía a romper un poder, que nos tenía cautivos a usted y a mí. Y nos obligó ese pecado a hacer tantas cosas que solo usted sabe y que solo yo sé. Pero vino a traer una libertad y a ofrecernos una libertad que solo él podía traernos y que solo él podía darnos. Librarnos del poder del pecado. El reinado de Jesús empezó. Porque destruyó el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Es el tiempo de que Jesucristo nazca en nuestros corazones. Es el tiempo de que si ya nació en su corazón, que usted le permita realmente reinar y que nuestra conducta sea como uno de los hijos de Dios. No como este grupo que solo adoraba a Dios exteriormente, pero por dentro, ni le amaban, ni le conocían, así eran los fariseos, así eran los saduceos, así eran, y Dios lo sabía, por eso es que permitió que naciera Jesucristo, porque sabía la necesidad que tenemos, permita que nazca en su corazón, hermano, hermana, si no ha nacido, y si ya nació en su corazón, permita que reine, Reina en su corazón, que sea Él nuestro Señor, que lo reconozcamos como nuestro Salvador y que nuestra vida sea diferente y que nuestra vida también se diga, mi vida antes de Cristo era esta y mi vida después de Cristo es esta, es esta, que se vea lo que Jesucristo vino a hacer en cada uno de nosotros, amén vamos a orar Padre, te damos gracias en esta noche porque en tu misericordia Señor nos mandaste un salvador un salvador que necesitábamos Padre que vino a otorgarnos libertad esa libertad que realmente nosotros necesitábamos libres del pecado para llevar una vida Señor agradable a ti, Padre gracias gracias porque en tu infinito amor no dejaste que nos perdiéramos Señor llegaste a nuestra vida para rescatarnos y en especial porque pagaste el precio Señor, precio de sangre la sangre de tu Hijo Jesucristo Señor que no se nos olvide Padre gracias por ese sacrificio de Jesucristo porque cuando llegó a nuestra vida nuestra vida cambió y podemos decir después que Jesucristo vino a mi vida, mi vida ha sido diferente te alabamos en esta noche y damos gracias Señor porque ha sido bueno en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, oramos Amén Señor, Amén pues se si trae usted su, su, su ofrenda, su diezmo prepárenlo, solo les recuerdo el anuncio del pastor el viernes tenemos el culto de fin de año, después del culto si usted piensa quedarse aquí en la iglesia, traiga algo para compartir, algo para que usted cene y si quiere compartir con alguien más. Eh, después del culto nos quedamos, compartimos, estamos un rato conviviendo y cuando empiezan los, los, los juegos pirotécnicos nos vamos ahí al malecón. Ya después cada quien para su casa. Entonces lo esperamos el viernes. Y los varones, recuerden que el 8 de enero nos vamos de paseo al barco. Ya quedan bien poquitos lugares. Entonces, usted va a ir, tiene que dar el dinero para apartarlo. Solo solo caben 18 personas y ya, ya vamos como, como 14, yo creo. Nos quedan muy poquitos. Usted va a ir, ¿sí?, puede pasar hermano puede pasar a depositar su ofrenda y se queda de pie ya para despedirnos nos ponemos de pie hermanos para despedirnos y para orar por las ofrendas Padre te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos que en todo momento recordemos que somos hijos tuyos y que has traído libertad a nuestra vida. Gracias Dios por, eh, porque has bendecido nuestros hogares, Señor, y porque pudimos traer, Señor, algo al alfolí, Señor. Te alabamos, te glorificamos y damos gracias porque nos dejas terminar este año, Señor, con bien. Bendecido, Señor, por ti, Padre. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en esta noche, Señor. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hermanos, quedamos despedidos y nos vemos el miércoles del próximo año. ¿eh? Gracias, hermanos.